0: Voor de mensen die mij kennen, ik ben vader van vijf zonen en ik heb mijn zonen christelijk proberen op te voeden. En wij lazen altijd uit de Bijbel na de maaltijd. En dan zag ik, dan zag ik die koppen en dan, jonge jongen, jonge, het gaat een ene oor in en de andere uit, of ze zitten totaal ergens anders. Dus dan, dan testte ik ze altijd, dan vroeg, dan vroeg ik ze iets, weet je wel, welke psalm las ik voor? Voor twee euro. En uh, ik denk, hé, dat kan ik hier misschien ook introduceren voor de mensen die vorige keer naar mijn toespraak hebben geluisterd. Er zijn er een aantal en ik heb geen euro's bij me, maar wel deze. Dus uh, wie weet er nog waarover ik gesproken heb de vorige keer en wat mijn kernboodschap was? Ja, nee, 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 nee. Ja? Nog meer? Ja, het punt is natuurlijk van, uh, zo'n toespraak, die oefen je uh, best wel uh, flink wat keren. Het het ging uh, over wonderen. Vijf broden en twee vissen. En het ging over het wonderen, het wonder van de, uh, uh, dat, dat, dat Jezus met die uh, ...twee vissen en vijf broden, een heleboel mensen voedt... ...en dat Jezus met uh, het, het weinige wat wij hebben grote wonderen kan doen... ...mits we ons laten gebruiken. Nou, dat komt, uh, uh, dat komt ook aan de orde, zeg maar, in, dit, uh, in deze speech. Ma- Maarten? Marten? Alsjeblieft, jongen. Is geloof een kaartje naar de hemel... Ik kwam dit plaatje tegen tijdens mijn voorbereidingen... op een website van een club die evangelisatiemateriaal verkoopt. Het leek me eigenlijk wel leuk om ze hier uit te delen, maar ze waren uitverkocht. Het was ook bijzonder om op een site te komen, evangelisatie... en dan staat er kaartjes voor de hemel, die zijn uitverkocht. Maar goed. Maar geloof jij om in de hemel te komen? Dat is eigenlijk mijn punt. Is geloof een soort ticket to heaven? Onze oude dominee uit de kerk waar ik vandaan kwam... Uh, die wilde nou wel eens de vraag stellen tijdens huisbezoeken uh, of, je op, of je in de juiste trein z- zit. De, de, en dat bedoelde hij mee de trein die naar de hemel gaat of dat je op een doodspoor zat. Eigenlijk een soort, soort wake-up call. Maar geloof is natuurlijk veel meer dan uh, uh, naar de hemel gaan. Als je de stap neemt om te gaan geloven, heeft dat consequenties voor je leven hier en nu en niet alleen voor later. Dat betekent dat je je steeds afvraagt van, wat zou Jezus doen? What would Jezus do? In je werk, in je relaties, in je vrije tijd. Jezus volgen betekent eigenlijk dat je het stuur van je leven uit de handen geeft. En uh, dat is niet zo makkelijk om dat, uh, om dat toe te laten, om dat te doen. Uh, maar wel heel bevrijdend. Het heeft ook consequenties voor de manier waarop je omgaat met het milieu. Want... Dat is uh, waar ik het over wil hebben. Ik wil het vanochtend hebben over duurzaamheid. En, uh, maar ik wil geen milieupraatje houden. Ik ben tenslotte in de brug. Kerk van nu. Ik hoop te laten zien dat juist de kerk van nu een geweldige boodschap heeft. Een hele relevante boodschap heeft voor het milieu. Een boodschap die uh, hoop geeft. Nou, wat zegt de Bijbel over duurzaamheid? Ik... Uh, ik heb mijn toespraak gebaseerd vooral op 1 uh, Colossense 15, vers 20. Die ga ik zo voorlezen. En ik uh, heb nog een paar andere teksten die ik aanhaal. Maar dat is 1 Colossense 1 is vooral de tekst waar ik mijn toespraak op gebaseerd heb. En ik heb, uh, ik heb het samengevat uh, als een soort houvast. Um, alles op aarde en alles in de hemel draait om Jezus. Alles is door hem... Alles is voor hem en alles bestaat in hem. En voordat ik ga lezen uit uh, Colossense, even wat achtergrond. Colossense is een boek uh, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus. Paulus was een soort uh, rondreizende spreker, voorganger, die overal uh, uh, nieuwe kerken stichtte in de de tijd vlak na uh, de dood van Jezus en de opstanding van Jezus. En hij onderhield contact met die gemeentes door het schrijven van brieven. En in die brieven uh, ja, gaf hij de christenen er ook wel eens van langs, omdat ze bijvoorbeeld foute dingen deden. Maar hij bemoedigde ze dus ook in die brieven. En uh, het stukje tekst wat ik nu ga voorlezen, is daar een voorbeeld van. Bijbelgeleerden zeggen dat het een soort oud-christelijk lied is, wat Paulus aanhaalt. En ik, uh, ik zal dat nu gaan voorlezen. Um, even die erbij pakken. Want daar staat dan... Um, ik lees trouwens een andere vertaling voor dan in het programma. Maar het is wel eens juist leerzaam om verschillende vertalingen naast elkaar te hebben. Dus dat is niet erg. Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Jezus is het beeld van God, staat er. Wat betekent dat? Nou, God kun je niet zien. Hij is niet zichtbaar voor onze ogen. Je kunt hem misschien wel voelen of ervaren. Dat heeft Bertie volgens mij heel mooi over verteld twee weken geleden. Maar... Je kunt hem dus niet zien, maar hoe weet je dan hoe God is? Nou, dat kun je je door naar Jezus te kijken te weten komen. Daarom staat het beeld van God. Uh, Als je wil weten hoe God is, dan moet je kijken naar wat Jezus gedaan heeft. Uh, Naar wat hij zei en waarom. Hij, Hij is daarom mens geworden hier op aarde en heeft laten zien hoe God echt is. Maar hij was niet alleen echt mens, hij was ook echt God. En uh, dat haal je misschien niet zo heel makkelijk uit deze tekst... ...maar verderop in Colossenzen staat in hoofdstuk 2, vers 9... ...dat de, God, dat de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig was in hem. En um, nou, hoe, hoe duidelijk wil je het hebben dat Jezus ook echt God was? Want dat is best wel een discussiepunt geweest in de geschiedenis van de kerk. Ook tegenwoordig zijn er veel mensen die wel geloven in Jezus als mens... ...maar niet uh, uh, als God... Volgens mij geloven de Jehoven getuigen staat. Klopt dat, Jacqueline? Ik geloof dat hij de eerste geboren is. Ja, dat bedoel ik. Ja. 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 Nou, dan is deze tekst eigenlijk uh, heel, uh, heel duidelijk over dat Jezus niet alleen echt mens was, maar ook echt God. En dan staat er: In hem is alles geschapen. Ik, ik geloof dat God de schepper is van de hemel en de aarde. Ik, ik geloof, hè, dat staat in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Vroeger geloof, geloofde ik ook dat hij dat in zeven dagen gedaan heeft. Ik was heel uh, stellig in mijn overtuigingen. Ik kom dan ook uit de het vrijgemaakte kerk, waar alles uitgestippeld en uitgerekend was, zeg maar. Um, tegenwoordig ja, uh, ben ik daar wat minder stellig in. Maar de kern, God sprak en het was er, dat staat als een paal boven water. God schiep iets uit niets. En hoe doet hij dat, of hoe deed hij dat? Uh, Als je dan niet alleen naar Genesis kijkt, maar ook bijvoorbeeld naar het vierde boek van het Nieuwe Testament, Johannes' Evangelie, daar staat, alles is ontstaan door het woord van God, en verderop staat dan dat dat woord mens geworden is. Nou, en over welke mens gaat het dan? Over Jezus. Jezus was er dus al bij, ver voor zijn geboorte als mens. Hij was onderdeel van, ja, ook zo'n groot mysterie. De de drie eenheid. Vader, zoon en heilige geest. Dus Jezus was het woord waarmee God alles schiep. Wat kun je daar nou mee? Het is wat theoretisch, hè? Nou, dit kan je ook troosten. Ik moest terugdenken toen ik dit aan het voorbereiden was... aan de tijd dat ik een klein silletje was. Ik ben nu nog steeds geen enorme kerel, voordat jullie het zeggen... Uh, maar toen las ik boeken. Ik ben nog steeds verzot op boeken. En ik las een boek van Jeroen en Joost, van Piet Prins. Ik weet niet of iemand het kent. Ah, maar het ging over twee... Sorry, sorry. Uh, wat zeg je? Ah, oké. Okay. Nou, misschien kan je het volgende fragment hebben. Ik even kort vertellen. Jeroen en Joost, twee Hollandse jongens die dolgraag wilde varen in de Gouden Eeuw. En op een gegeven moment mogen ze met een schip mee naar de andere kant van de wereld. En op een gegeven moment hebben ze een gesprek, s'avonds met al die zeelui, en de een heeft nog sterkere verhalen dan de ander, over monsters. En die twee jongens die worden een beetje bang. Totdat er een, een, een oude wijze zeeman opstaat, en getuigt van zijn geloof, en zegt van, uh, of die monsters nou bestaan of niet. Uh, als ze bestaan, dan heeft God ze geschapen. En vallen ze dus ook onder zijn controle. Nou, dat dat gaat mij rust. Dat is is dus het troostende aan het feit dat God alles geschapen heeft. Ik ga nu door naar het tweede punt. Ik heb het gehad over alles door hem, maar nu ook alles voor hem. De schepping is gemaakt door Jezus. Maar besef je dat dat de schepping niet alleen haar oorsprong in Jezus heeft, maar ook haar doel. Ik hoorde in een podcast dat de schepping ontstaan is vanuit de perfecte liefde van de vader voor de zoon. Prachtig, prachtig beeld. De schepping is het cadeautje van de vader voor de zoon. Daar wil ik graag een een filmpje over laten zien en als het goed is wordt dat nu opgestart. So beautiful. They say perfection doesn't exist. But that's not quite true. Can't you see? There is one planet where every element has fallen into place perfectly. Planet Earth. Can't you see? Volcanoes to weather systems, ocean currents to the heat of the sun. These forces allowed life on Earth to flourish. Hoe deze diverse forces to om onze planeten in perfect balance te houden. Perfection exists. Een perfect cadeau ontstaan vanuit de liefde van God. Wat zegt dat nu voor ons? Nou, ten eerste, hoe durf jij en hoe durf ik er zo'n puinhoop van te maken? Het perfecte cadeau van God, de Vader, aan zijn Zoon. En wij zijn het aan het kapotmaken. Stel je voor dat je in een huis van een ander mag wonen. huis is eigenlijk bestemd voor de kinderen laten van die mensen. En je woont in dat huis en je leeft het huis uit... Het ziet er niet meer uit. Je richt onherstelbare schade aan. Dat is wat wij met de aarde doen. We putten de aarde uit. We verstoren de perfecte balans waar David Attenborough het over had. We verstoren de perfecte balans met grote gevolgen voor de aarde en voor de mensen. En dan met name de armste mensen. Besef je dat we hier in het het rijke Westen uh, en in de andere rijke landen voor 90% verantwoordelijk zijn voor de milieu-impact? Ik moest denken aan... uh, Maarten heeft gesproken over Daniel. En Daniel is er op een gegeven moment kapot van uh, dat zijn zijn volk zonde doet. En dan denk ik van... uh, bid Bid jij wel eens voor... Jouw verantwoordelijkheid hierin. Voor onze collectieve verantwoordelijkheid. Eerlijk gezegd, ik niet. Maar waarom eigenlijk niet? Dit is volgens mij de zonde van ons volk. Het tweede. Alles is door hem en voor hem geschapen. Ik heb altijd gedacht dat het om de mens draaide. De schepping, de natuur en de dieren. Ik dacht dat het voor ons was. De mens, de kroon van de schepping... Psalm 8, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. We zijn naar het beeld van God gemaakt, dat klopt ook. Maar het draait dus niet om ons. En kwam ergens tegen, uh, it's it's not about you. En dit is, uh, tegenwoordig leven we in een tijd waarin het individu zo centraal staat. Jij staat centraal, ik sta centraal. En dat heeft effect op ons, op ons denken. Ook hoe we de Bijbel lezen. Het gaat bijvoorbeeld de laatste twintig jaar veel vaker over jouw persoonlijke relatie met God dan daarvoor. En daar wil ik niks aan afdoen, want de persoonlijke relatie met God is cruciaal. Maar goed om te beseffen, het gaat niet om jou. Het is een groter verhaal. Ga ik door met het derde punt. Uh, Alles bestaat in hem. Ik zal vers 17 tot 20 nu voor gaan lezen. Er staat, hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeboren van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Ik wil het nu vooral hebben over dat woord alles. Alles bestaat in hem. De hemel, de aarde, de mensen, alles. Maar wat betekent dat? Dat Jezus heer is over heel het, le- heel het leven. In Engelstalige landen hebben ze het over whole life discipleship. Discipleship, het discipel zijn, volgeling zijn. Betekent dat je Jezus volgt op alle gebieden in je leven. En ik heb het in het begin gehad over de consequenties van het volgen van Jezus... Uh, het betekent dat je overal afvraagt van, wat zou Jezus doen? Dat betekent dat het je gebed raakt, maar ook je boodschappen. Je kerk, maar ook je werk. Het zingen van een worshiplied, maar ook het oprapen van zwerfafval. Misschien word je uh, moe als je dit hoort, of denk je, ja, wat maakt het allemaal uit, ik heb zo weinig invloed. Of misschien denk je van, ik bepaal zelf wat ik doe. Nou, het gaat mij hier niet om dat vingertje, maar het gaat om het volgende. Het besef dat je deel uitmaakt van een grote plan. In Romeinen 8, vers 19 uh, staat, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit, totdat het bekend wordt wie Gods kinderen zijn. Waarom? Waarom? Omdat wij onderdeel zijn van het grote plan waarmee God alles weer nieuw maakt. De hemel en de aarde. Wij spelen daar een rol in. Niet alleen straks, maar nu al. Door nu bewust om te gaan met je boodschappen. Met de manier waarop je vakantie viert. Of door de aankopen die je doet. Het volgende mobieltje. Of de volgende laptop. Jij bent onderdeel van Gods reddings- en herstelplan voor deze aarde. Hij maakt alles nieuw. Niet alleen de hemel, maar ook de aarde. En het mooie van het werk van Jezus is, hij vergeeft niet alleen onze zonden, maar hij pakt ook de gevolgen van de zonde aan. En die lost hij op. En niet alleen wij worden bevrijd, maar ook de schepping wordt bevrijd. Alles wordt door hem verzoend, staat in Colossense. Alles op aarde en alles op de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. En de brug kerk van nu is niet alleen de plek om ons geloof te delen of te vieren en God te aanbidden. Het is ook de plek waar we anticiperen op de doorbraak van Gods reddingsplan en herstelplan voor deze wereld. En dat is hoopgevend. En het is een opdracht. We hebben een missie, niet alleen voor de mensen om ons heen, maar ook voor deze planeet. Leon zei van... Uh, Vat het even samen aan het eind, dus dat ga ik nu doen. Speciaal voor jou. We hebben het gehad over, alles is door hem. Jezus was het woord, waarmee God alles schiep. Jezus is mens geworden. Laat zien hoe God is, en is zelf ook God. En alles is voor hem. Het gaat niet om mij, maar om Jezus. De aarde, de perfect planet, is het cadeau van de vader voor de zoon. En dat cadeau wordt door ons kapot gemaakt. En alles bestaat in hem. Alles wordt nieuw gemaakt door het bloed van Jezus. En niet alleen jij en ik worden bevrijd van de zonde en de gevolgen van de zonde, maar de schepping ook. En jij en ik zijn onderdeel van Gods herstelplan. Ik hoop dat dit je uh, misschien aan het denken zet, of dat je aangemoedigd bent om Jezus te volgen met heel je leven. En ik wil afsluiten met een vraag aan jullie. How big is your Jesus? Is die pocket size, past die in je binnenzak, persoonlijk geloof? Of is die Heer over heel je leven? Heere God in de hemel, dank u wel Heer dat u uh, alles gemaakt heeft. Dank u wel dat u alles in handen heeft. Dat u, ja, heerser bent over alles. Dat u de wereld bestuurt. U ziet de mensen, Heere God, maar u bent uh, heerser over alles, schepper van hemel en aarde. Heer, we willen u verzonden. We willen u vergeving vragen voor ons aandeel in het kapotmaken van uw schepping, Heer. De aarde warmt op met Grote gevolgen voor mensen op de aarde. We verstoren de perfecte balans, Heer, die u geschapen hebt. En we willen u vragen, Heer, of u ons wilt helpen om in heel ons leven u te volgen. Om als kind van u te leven, Heer, op alle gebieden van ons leven. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons zegenen als brug? En wilt u ons, ons ook helpen om als... Als kerk van nu een lichtend licht te zijn voor, uh, voor deze wereld, Heere God. Ook als het gaat om duurzaamheid. Dank u wel, Heere God. Om Jezus' wil. Amen.